0: Всем привет, это 37-й выпуск подкаста Лока Мы продолжаем нашу победную серию и продолжаем записывать подкасты. Возможно, кому-то это не очень нравится, но... Извините, Меня зовут Маша, и сегодня здесь со мной Семен из Калининграда и Саша из Алматы. Привет, ребят.
1: Привет, Маша.
2: Привет, привет.
0: Ну что, ребят, мы обыграли Тамбов. Это было вроде бы ожидаемо, но кажется, сам матч преподнес несколько сюрпризов. Как ваши ожидания, реальность от этой игры?
1: Я думаю, сегодня мы ждали, в принципе, такой матч. Ну, думали, что наверное, чуть попроще все будет. Особенно в первом тайме не так все было безоблачно. Но в итоге все закончилось очень хорошо. Ну, то, что два гола пропустили, но ну, бывает. Все страшно. За
2: матч было немножко боязно. Все-таки Тамбов уже не тот. Хоть он и по-прежнему Тамбов. И первый тайм это доказал. Это было ужасно. Если честно, мы играли на контратаках с Тамбовым, ребята. Это... Ожидания реальности у меня столкнулись, конечно, эпично. Но во втором тайме, после люлей, все стало хорошо.
0: Ну да, было впечатление, что реально в перерыве Марка Никольевич просто к каждому подошел, каждого потряс, может быть, пару раз пнул, но команда проснулась прям сразу после того, как вышла из раздевалки. А, но по поводу первого тайма, вообще, что это, в чем основная проблема этого локомотива, почему мы так, ну, откровенно, дерьмово сыграли в первом тайме против посредственного тамбова? Это что, это недооценка, это усталость, что за фигня творится?
1: Мне кажется, что это из-за того, что у нас два дня назад был матч против ЦСКА в Кубке России. Немножко сил у нас уже... Ну, я в прошлый раз говорил, что силы у нас не безграничная. Хоть и была ротация в какой-то веке у нас такая мизерная, но Крыховик почему-то вышел. Я не знаю, что его нельзя было приберечь чуть-чуть. Но он, слава богу, карточку вроде не получил, так что нормально... Ну, бывают такие моменты, в принципе, счет-то на табло, в принципе, победили по контратакам, мы уже шутили, что даже с Балтика, наверное, были в контратаке играли, который у нас матч подряд, нам уже просто тяжело, просто сил не хватает.
2: Я, кстати, также хочу заметить, что, наверное, слишком большая ротация, ну, наверное, я смутно так подозреваю. Потому что, во-первых, Коченков не супер товарищ, который может играть ногами. А мы немножко к этому привыкли. Команда в целом к этому привыкла. Это Кимурило долго без практики. А Мурила без практики это всегда страшно. Собственно, этот матч это доказал, наверное. А так, вот так. ну хорошо то, что хорошо кончается. Урок на будущее Марко. Может быть, в следующий раз м-, ротация будет не такой глобальной.
0: Но с одной стороны, можно сказать, что глобальная ротация. С другой, если бы Марко сегодня выпустил основной состав, мы же первые бы побежали кричать «Почему ты не даешь отдохнуть после важного матча с ССК, перед важным матчем с «Зенитом»» типа основным игрокам. Мы бы сами первые же предъявляли, поэтому ротация, на мой взгляд, абсолютно оправдана. Но другой момент, что была ротация вынужденная, типа вот Антона Коченкова в воротах. Как вы оцениваете его игру сегодня? Жалко сегодня нет Дани из Иркутска, он главный амбассадор Коченкова, но, может быть, Семен тоже амбассадор Коченкова.
1: Коченков он долго без практики, уже без такой полноценной, поэтому в принципе его ошибки, они логичные. То, что в первом горе он ошибся, это был сто процентов то, что из-за недостатка практики, потери уверенности в себе, так-то он, вратарь, неплохой, в принципе. В том же Тамбове он бы вообще бы героем уже России, бы скорее всего, был, потому что спасал бы все, его бы уже в сборной России бы вызвали давно давным-давно. Ротация, на самом деле, если так здраво посмотреть, у нас ротация, то, что у нас вместо Черлуки вышел Мурила, в принципе, ну и Барина в запасе остался. Так, ротация, вообще одно слово. И Мухин. Ну и, ну и Мухин, да, вот, когда, три человека, получается. Остальные все же, тот же Крюховик, весь матч почти от смолов. Команда там, ну, ну все против. Паблон, Рыбус, рыбчим. Ну, ну, блин, два человека от неротации, ну, со мной, если так здраво посмотреть, ну, для Никольча это офигеть ротация, конечно, что шигровые связи потерялись.
0: Ну, блин, два очень важных человека плюс Гильерма. то есть это три человека в ключевых линиях, мне кажется, это очень-очень важно. Но, опять ну, же, то... не сделать ее было нельзя, как мне кажется.
2: Скорее всего, ты права. Можно было, наверное, сделать ее чуть поменьше. Ну, и, знаете, я ждал давно уже Антона. Мы отмечали, что Рифат немного подустал, тем более кубковый матч, он много сил отдает а, и тут Антон хорошо бы подошел, может быть на первый тайм, или окей если Арифата в начале, то полностью второй тайм отдать Антону, его тоже надо подтягивать побольше уже, чтобы он играл, а не дежурные 15 минут которые он второй матч подряд уже отдает голевую передачу что тоже примечательно, на мой взгляд ну и в полузащите тоже вот он убрал Мухина и Баринова это, считай, половина, да? Плюс у нас подуставшие Гжегаш и Рифат. И сразу понимаете, да, какая разница была, что у нас были проблемы с Тамбом в первые 45 минут, пока не освежили немножко команду.
0: Ну, кстати, у Гжегаша, мне кажется, вообще сегодня никаких проблем не было. То есть он нормальную игру провел и, конечно, голову прекрасной, с крутым празднованием. Он хороший матч провел. У Рифата, да, такое впечатление, как будто не было свежести то ли в ногах, то ли в голове. То есть вроде бы передачи все вот эти, к которым мы привыкли, они были, но при этом почему-то ничего практически не доходило. Хотя, что немаловажно, он, несмотря на такую достаточно, ну, как мне кажется, блеклую для себя игру, ушел тоже с голевым пасом. Основной конкурент рефата на позиции Антон Миранчук и сегодня скидывал в чатик статью смешную с чемпионат-комф, в которой говорилось, что братья Миранчуки как в индийском кино не могут друг без друга, или как волан де Гарри Поттер, ну, в общем, никак они не могут существовать отдельно. Как вы считаете, Антон действительно потерял место в составе, или все-таки все нормально? И он просто постепенно восстанавливается И найдет все-таки Николич ему место на поле
1: я думаю, что Николич найдет, конечно, место. Если Жемалединов сейчас такой подвис на контракте получается, там худо-бедно придется как-то всовывать Миранчука опять. Другое дело, что он уже не в том статусе будет в состав опять возвращаться. Так же, как Рифат Жемалединов, мы еще зимой обсуждали, да, что Жемалединов оказался на скамейке и беспробудно там сидел. В принципе, там уже Мухины начали играть какие-то непонятные, Куликовы там и так далее. А сейчас Лединов вернулся, в принципе, стал лидером команды. Ну, сейчас неизвестно, что будет дальше. Может, Миранчук как-то найдет себе тоже силы какие-то. Может быть и нет, черт его знает. Но то, что Зита и Гита, этот вопрос такой очень спорный, потому что Миранчук, Леша, который, он намного раньше начал играть. Он один играл, то, что брат был рядом, как бы, по жизни, это одно дело. А на поле они не так много провели времени там. Пару. Года два-три, получается. Ну, одновременно, когда играли. Ну, конечно, привыкли, наверное.
2: Я, знаете, тоже считаю, что Николич найдет место Антону. И я думаю, что он все-таки его просто так долго подводит после вот этого истории с Владом, когда он вроде бы уже был достаточно готов, но потом получил рецидив и мы его надолго потеряли, да? Он только сегодня вернулся в состав. Мне кажется, он теперь, возможно, дует на воду, да, как говорят. Имеет право с одной стороны. Учитывая, как у нас работает медслужба, вполне оправдано.
0: Окей. А по поводу вообще лучшего игрока матча, что вы считаете? Тут, мне кажется, может быть полемика. Выбрали Федю Смолова.
1: Ну, Федю Смолова выбрали, чтобы стимулировать, наверное, как-то его еще дополнительно. Чтобы он вернулся в сборную, потому что скоро Евро и так далее и тому подобное. Понятно, что Криховик сегодня лучший. В принципе, как всегда ну, Ему, наверное, уже ставить некуда Просто он попросил, чтобы его, ему не давали статуэтку эту
2: Вот тоже согласен Я не понял, почему дали Феди Смолу Да, у него гол плюс спас, Но вообще по ходу матча он смотрелся неважно Урывками, то даже урывками А большую часть времени он напоминал того Смолу Которого недолюбливали, скажем так А Гжегош провел ровно встречу полностью. То есть он всегда был таким оплотом уверенности и стабильности. И единственный, наверное, игрок, который держал марку локомотива вот этого весеннего. А Феде я такого сказать не могу.
0: Ну, я тут немножко заступлюсь за того, кто раздавал эту статуэтку. Я, кстати, не знаю, кто это был. Я лично не считаю их просто чем-то таким важным. И ну, я очень часто, например, не соглашаюсь с экспертами, мне кажется, ну, можно вот этому отдать или еще вот этому игроку. Я часто не согласен. Классно. Но... В данном случае, да, наверное, Краховик Вроде был бы как-, как очевиднее, если смотреть С точки зрения качества, но с другой стороны Матч вообще был сумбурный И очень некачественный со стороны Локомотива, там ошибка на ошибке дыр- Дырки в обороне, дырки в центре поля Все достаточно плохо было По поводу Феди, мне кажется, что для него Эта статуэтка эмоциональная Она действительно важнее, чем Для того же Крыховика, потому что мы знаем Насколько Феди любит, когда его Хвалят, для него это все Супер важно, и возможно перед Зенитом и там, вот такая еще лишняя подпиточка ему не помешает. Если говорить вообще про Смолова, вот он сейчас выдает очень результативную весну. Вот как ваше отношение к нему как футболисту изменилось? Вы бы хотели, чтобы он продолжал играть в локомотиве или там пускай как можно скорее валит в МЛС или куда там он еще хотел
1: ехать? Вообще Смолов по весне наверное немного возвращается но он и раньше бил из таких неочевидных позиций и не забивал, а тут несколько раз забил, почувствовал уверенность. Потом, блин, не по упадет три раза и пропадет у него эта уверенность. Я не могу сказать, что я по-прежнему верю футболиста Федора Смолова, потому что он очень много нас разочаровывал и ну, нельзя так было делать, когда это очень нужно было. Тем более у нас такая бешеная конкуренция в линии атаки. У нас там зауиши всякие сидят, пять голов забиваем, и тот не забил. Не знаю, по Феде Смолова вопрос открытый. Я не очень расстроюсь, если он уйдет. Я больше расстроюсь, если Мухин уйдет.
2: И я тоже вообще не расстроюсь, если честно. Давайте посмотрим на статистику. У нас овер-перформанс, да, по ожидаемым голам целых 11 штук я склонен считать где-то половина этих овер перформансов это удары феди то есть весной он супер безусловно он забивает у него пасы есть да. смотрится он лучше чем обычно но как только этот овер перформанс закончится федя опять станет забивать меньше скорее всего это возможно не факт но я не верю что это продолжится поэтому После такой вот весны я бы лучше его куда-нибудь отдал, в тот же МЛС или куда он там хочет, пока он, ну, котируется, а так, ну, в него, конечно, очень верит Николич и хотел, ну, обещал вернуть его к жизни, но насколько это все продолжится, вот это большой-большой вопрос.
0: Насколько показателен фарт, да, вообще в футболе? Если сравнить сегодня игру на команду, именно командную игру, с Мулова и Лисаковича, то есть Виталик, который вышел там на замену, сколько раз он старался сыграть на партнеров, там, то пяточкой выкатывал, то так, то это и, и сам бил. И получается ноль результативных действий. По-моему, даже не отдал нигде ни голевую, ничего, если я не путаю. И Федя. То есть действительно много ошибок, много не очень правильных решений, но при этом гол плюс пас, потому что он сейчас на кураже, ему сейчас прет, и это работает на команде. Команду, это работает в плюс, но при этом сказать, что именно что-то качественное изменилось в смолве, мне кажется, практически нельзя. Ну, именно в его действиях на поле.
1: Да, просто стало получаться, команда стала создавать такие более явные голевые моменты. и Тот же самый Тим говорил, что Федора там поставьте, дайте ему там два момента, он один гол забьет. В принципе, стали моменты появляться, то есть команда побежала, даже без Мирончука, что самое интересное. И Федор смог пробить поворотом может, но то, что голы у него, конечно, перформансные, как Саша правильно выразился. Но тот же Крыховик у него, блин, перформанс не заканчивается. Мы же много раз рассуждали, да, когда лупит поворотом Крыховик, но сейчас, конечно, более очевидные моменты были. Но опять же, он лупит и лупит поворотом Крыховик. То есть нормально. У сборной Польши так не используют. Он опорник там просто вообще там два он ну, Недавно интервью же было, тоже, наверное, все читали, что там два паса, один вперед и один обратно, и все, и дальше бороться, биться, бороться. А в локомотиве он может творить.
0: Сегодня мне, кстати, не хватило вот этого привычного Краховика когда в первом тайме лил дождь, и игра совершенно не шла. Я думаю, ну неужели никто не додумается про бельные или средние дистанции. Ну, то есть это как бы неписанное правило, когда идет дождь, бей из за пределов штрафной. По-моему, только Рефат там один раз очень неточно попробовал. В остальном же Локомотив пытался вот все вот это раскатывать, эти атаки, которые, конечно, по весне идут, и, собственно, так голы забили. Но вот мне было странно, что нет вот этих ударов с дальней или средней дистанции. Во втором тайме Крыховик помнил о том, что можно и так. И у него один удар потащил голкипер, второй, пожалуйста, результативный. Погода мне... сегодня
2: вообще ж. Жут- Жуткая была. Прям дождь, я так понял, стеной, все мокрые, страшные. Ну и, кстати, я не уверен, что дальний удар Гжигаша это прям следствие погоды. Он просто шикарно попал в верхний дальний угол. Мне кажется, будь погода иной, ни- ничего бы чего не-, не помогло потащить этот удар.
0: Согласна. Здесь просто, да. Просто батя, как ты говорил.
1: Мне кажется, чтобы... Да, издалека бить. Нужно ловить моменты. А, может, просто не поймали эти моменты. Раньше, я помню, мы возили все время вокруг, там буквой У, вот эти атаки вокруг штрафной. А сейчас как-то стало больше моментов появляться. И дальний удар у него, даже если брать вот этим статистическим всяким моделям, у него низкий вес в плане голевого вот этого. Потому что есть большой шанс промахнуться, что мяч там не так на ногу Я не знаю, что там может еще произойти и кочка какая-то подпрыгнет, ну, до верного лучше разыгрывать, ворота мячик заводить. Раньше сборная России так играла постоянно. Ходили вокруг там ворот, ходили, 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 потом уже мяч пока в ворота просто не заведут, никто не пробьет. Вот Локомотив тоже так, наверное, решил, что так правильнее.
0: Не, ну я считаю, что просто ситуативно дальние и средние удары, они тоже могут быть эффективны. И вот здесь вроде бы были все показания, потому что не проходило то, что привычно. В общем-то, потом, конечно, на дистанции это все выровнялось. Еще, кстати, в первом тайме, не знаю, вы заметили или нет, такой интересный момент. Может быть, я придумываю, фиг знает. Судьи очень долго смотрели ВАР, все эпизоды, связанные с Локомотивом. И вот у меня складывается впечатление, что сейчас все арбитры, которые будут работать на матчах Локомотива до конца сезона, они будут работать под диким прессингом, и под микроскопом реально будет рассматриваться каждый более или менее важный эпизод. Что вы по этому поводу скажете? Может, у меня паранойя?
1: Мне кажется, уже сейчас не так будут к этому сильно привязываться, потому что что мы уже оторвались, там, получается, с Спартака оторвались какое-то там расстояние. Они сейчас с ЦСКА еще в ничью сыграют, и уже не так это будет важно. Уже потом будет присты не приглядываться к Рубину, потом к Сочи, потом к Химкам. Ну, чем ниже Спартак будет, в принципе, к тем командам будет приглядываться. А то, что проверки эти, это все очень приглядит, с одной стороны. С другой стороны, ну, знаешь, и сеть, ну и четко сделаете. Ну, не засчитаете, блин, ну еще забьем. Вы заметили то, что подавали апелляции, когда против «Локомотива», они, ну, Ростов, да, «Спартак». «Спартак» три пенальти насчитал, ну, как бы Три пенальти, если бы они пробили, они бы три забили, они бы типа победили, да, 3-2 У Ростова уже там другая ситуация, они как бы два момента пояснить просили Как бы если бы даже отменили эти голы, Локомотив бы все равно победил, короче Вот в вот, этом вот моя мысль Локомотив забивает больше, чем можно отменить В общем, в любом случае Если бы отменили там два гола, там, Локомотив бы 2-1 победил, я не знаю Спартаком, там, ну, один пенальти, может, можно было поставить. Мы тоже, наверное, не сильно ругались, в принципе, да, там, 2-1 с Спартаком. Короче, какая-то такая логика, мне кажется. Вот почему-то вдруг локомотив стал забивать. Как-то ничего не изменилось особо, но стал забивать локомотив. Больше, чем надо. Больше, чем можно
2: отменить. Я, пожалуй, с Машей соглашусь. У меня тоже такое было ощущение, что вот изо всех вот этих историй с локомотивом и постоянными какими-то претензиями к судьям, вот этот момент с пенальти, сначала назначенным, потом отмененным. Мне кажется, это сыграло роль, потому что всем прилетает. И Левникову прилетело, Вилкову вообще отстранили. И мне кажется, вот этот... Арбитр посчитал, что Ну и вон начал. Если так надо, будет обыграют. А лучше без меня это все тема пройдет. И в принципе все хорошо получилось, и без этого справились.
0: Ну да, мне тоже кажется, что перестраховался очень сильно судья в этом эпизоде, потому что он сначала, да, когда он видел эпизод в игре, он очень уверенно показал на точку, а потом, видимо, что-то там, помощники и так далее. Там было очень яркое движение локтем, и Я думаю, что если бы не весь этот фон вокруг локомотива и все эти скандалы, найти и, и все остальное. Я думаю, что он поставил бы точку в этом эпизоде. Но с другой стороны, не страшно. Главное, чтобы это просто действительно не переходило в паранойю. Мне кажется, что весь судейский корпус, учитывая, что он не очень сильный, то есть они часто допускают ошибки, да, он сейчас еще и запуганный, и под этим прессом лишь бы они не начали ошибаться еще больше. Вот я скорее к чему.
1: Я мысль понял, да, так как у меня жена с дочкой уехали. Теща. Я сейчас много футбола смотрю европейского по вечерам. И я так понимаю, что когда идет, допустим, матч, э, появляется ситуация, требующая вмешательства в Ну, допустим, пенальти. Да, Судья ставит пенальти, ему раз такой вызов. Иди посмотри. А иди посмотри, значит, ну, не пенальти. Потому что если он ставит, как бы ничего не говорят, значит, он прав. А если ему уже говорят, иди посмотри, значит, он не прав. Я так примерно понимаю, что такая логика. И, соответственно, да, если он ставит пенальти, ему потом идет такой вибрация <смех> в каком-то месте, я не знаю в каком. Ну, не будем шутить про фильм, да, который запретили <смех> показывать да, про спартаковских болельщиков. Вот у него какая-то идет какая-то вибрация, а он такой ага, блин. Значит, у него уже, знаешь, такой, начинается такой легкий мандраж. Блин, сейчас я вот только молодой, красивый, начал карьеру судьи. Сейчас поставлю этому локомотиву пенальти. Меня, блин, на площади потом сожгут, ну его нафиг. Или сам посмотрю, или не знаю, скину на варк. В принципе, В принципе, если говорить по Вилкову, мне кажется, что это просто какая-то заказуха конкретная. По сути... Ну, пенальти, блин, ну нам не давали пенальти. Ну, тут даже дали пенальти. Но уберите этот пенальти. Ну, один-три победит локомотив. Ну, как бы. Ничего такого криминального не было. Но вилков он косячник, в принципе, тот еще. Когда он Шишкина там удалил, муссинит играли. Помните, вот это же тоже был прикол, такой очень смешной. Шишкин вообще не понял, что продаж. Он тогда еще был помоложе. Сейчас там уже, в принципе, на финише карьеры, наверное, Вилков. А это просто конкретная заказуха. Вот это как же там его зовут Григорианс, который.
2: Коньян, житолов, и... Хотя вот. турянц
1: почему вот этот человек, который непонятно чем занимался, футболом был он связан, не был связан, почему он до объявления результатов экспертной судейской комитета, он выдает уже конкретно обвинение. Он же, что, какие у него есть полномочия, есть там у нас какой-то иностранец есть еще, который отвечает непосредственно за судей, туда лезет вот этот Ашот, в общем, вот вот этот, в общем, человек, он лезет не, не в свое поле, конкретно, и никто ничего не говорит. То есть, если бы так, сделать со Спартаком, вы представляете, да? Какая была бы ситуация. Там бы Фидун бы снялся с чемпионата, уже перешел бы в Суперлигу, Суперлигу бы не закрыли. Вообще все по-другому в этом мире было, понимаете? А Локомотив еще Если бы,
0: даже...
1: бы выиграли. Они бы выиграли да, Суперлигу, они бы последние из нее вышли, а кто последний уходит, выключает свет, как говорится. И они бы выключили свет, стали бы чемпионами Суперлиги. Локомотив, ничего, даже ни одного публичного высказывания не было. Потому что, хотите конкретно в каком-то интервью сказал, что Вилкова подозревает в предвзятости. В предвзятости его подозревают Тали после матча Локомотива и Ростова. То есть это конкретно уже наезд на то, что Локомотив, судье Вилкову дал денег, чтобы он удалил Гиговича, да, там поставил пенальти. Это конкретно такие вот слова были. На мой взгляд, Локомотив ничего не сказал. То, что Локомотив потом возмутился или за день до, или за день после. То, что удалили Гильермо, то, что расисты все козлы и все такое это другое дело но есть у Спартака фетисов фит... да, которого там очень активно сейчас пиарят какой он классный там все отвечает все опровергает надо ли Локомотиву такого человека как вы думаете
0: слушай но я думаю что Локомотив сознательно сейчас выбрал такую тактику не комментировать ничего о судействе в принципе Локомотив если вспомнить сезон когда очень много ошибались не в нашу пользу мы теряли из-за этого очки и голы нам Чистые не засчитывали, и всякое такое. Даже тогда локомотив ничего не комментировал. Возможно, это какая-то вот политика, связанная с тем, что если мы, мы не наезжаем на судьи, не комментируем их работу, то к нам может быть действительно лояльнее относится. Не знаю. Ну, то есть там, нас не убивают. Не знаю, с чем это связано. Вот Какие, какие там договоренности, сухие на кого перекрестил, кого попросил. В принципе, это длительная история. Я думаю, что сейчас, пока локомотив хорошо играет, возможно, игрокам, тренерам и всем остальным не стоит распыляться на войны в прессе, потому что это может выбить команду из колеи. Вот. Возможно, это даже Николич сам просит на это, не обращать внимания и тому подобное. Эпизод с Гильермо, его нельзя было оставить без ну потому что как бы, это очень некрасивая история. А здесь, мне кажется, это просто не мешает результату, и поэтому вс- всех устраивает. Мне кажется, что сейчас точно не нужно ничего.
1: Я, <туутрология> я хотел чуть-чуть добавить, маленечко добавить. Мне кажется, то, что Локомотив сейчас всех побеждает, 11 побед подряд, это доказывает лишний раз, что у нас футбол как раз непредвзятый, потому что давят со всех уровней, давят на всех. Даже в чате начинают сомневаться то, что у нас помогают нам судьи. Соответственно, если так давят, а мы... Ну, есть фраза одна, но я не буду ее говорить. Нас бьют, а мы крепчаем. А получается же так, и мы играем в принципе неплохо на на фарте, иногда на фарте, иногда на живых, иногда на зубах. Кстати, волевых побед я что-то у нас не помню реально, чтобы мы пропустили, а потом забили, нам просто как-то мы забиваем и все, и то, что с ЦСКА там случилось, тоже в принципе мы уже воспринимаем это нормально. И если бы хотели замочить, там удалили бы крыховик, сейчас бы крыховик ушлепнули карточку лишнюю. Там был момент, кстати, на 63-й что ли минуте, когда крыховик там оперся рукой в центре поля, я думал, ну все. Сейчас хлопнул <смех> поляка, Но нет, как-то, как-то пропустили.
0: Ну, его там почти сразу, видимо, после этого и поменяли. Потому что почувствовали, что следующий эпизод уже может быть желтый. По поводу непредвзятости и всего остального, нас ждет матч с Империей Зла. Вы вообще верите в то, что, возможно, чудесное чемпионство?
2: Если ты слушала наш прошлый подкаст, У нас там были влажные мечты о чемпионстве. Честно говоря, потихонечку они что-то тают. Во-первых, матч с Тамбовом, первые 45 минут очень расстроили. И ты такой уже как бы сомневаешься немного в победе над «Зенитом». Без этого точно никакого чемпионства не будет. Во-вторых, Ротор сегодня так отвратительно провел второй тайм. Понятно, что они, скорее всего, посыпались После того, как пропустили первый мяч И он просто запустил цепную реакцию А так, первые 45 минут они смотрелись очень даже ничего, в том плане, что отбивались И голкипер просто творил чудеса И после вот этого 6-0 а, Что-то как-то и веры в Уфу И в Тамбов Тот же против Зенита Ну, ее стало солидно меньше
1: Я вообще очень рассчитывал, что Рот так поборется Хотя бы может, 0-1, там сломают Пару человек, но я так шучу Конечно, я никому не желаю травм но на самом деле ротор наверное это предпоследний рубеж который можно было, об которой можно было споткнуться нам еще надо самим их победить а если мы их самих победим вот тогда и поговорим потому что уже три очка и преимущество по личкам, там уже нельзя будет ошибаться а уфа ну газизов у него фамилия конечно здесь в фамилии слова газ но я не думаю что газизов будет за локомотив играть но сама уфа по моему еще не обезопасилась от стыков потому что что у них всего 20 очков, а у Ротора 18. Ротор, понятно, что до свидания, ну там, потому что какая-то мутная у них тема. Тамбов уже прощай, ну, потом даже у них теоретических шансов нет, но УФА может зацепиться, может зацепиться, в принципе, мог и Ротор зацепиться, первый тайм показал, что я, правда, матч честно, говоря, не смотрел, я там, смотрел 10 минут и к сожалению, другие дела, а УФА может, может вполне, им нужны очки, но это все при условии, что мы победим. Победим мы или нет, я не уверен. Вообще не уверен.
0: Ну, я вот, кстати, тоже полный пессимист в этом смысле. Я, честно говоря, не верю, что мы обограем «Зенит» в Питере. Потому что, во-первых, они очень хорошо помнят 2018 год. Для них было болезненно что мы праздновали чемпионство в матче против них. А во-вторых, Дзюба там в своем интервью уже раздал очень много после матча, много комплиментов Локомотиву и сказал, что Зенит ни разу последними последнее имеется в виду время. Я не знаю, кстати, вообще остановился или нет. Но в общем, при Симаке точно они дома чемпионство вроде как не выигрывали. Поэтому для них это мега мотивация. Я думаю, что в лучшем случае мы увезем из Питера ничью и там немножко подпортим им праздник. Просто не позволим стать чемпионами в матче с нами. Но если, как бы, правда, информация о том, что там накидывают привиальные какие-то сумасшедшие локомотивы, то шансы немножечко повышаются, но не сильно.
1: Мне кажется, знаешь, Зенит, если хочет стать чемпионом в Питере, Зенит побежит вперед, и это классно будет для нас, потому что они атакуют они, ну, примитивно, если Чарлука будет жив-здоров, Пабло и Черлука, они вместе это все разрулит эту всю проблему, в принципе, и, может быть, куда-нибудь убежит Камана, может, Камано куда-нибудь правится Пару моментов там зацепим каких-то своих. И будет все так гораздо лучше, чем если Зенит будет там на ничейку играть. А если Локомотив хлопнет, Зенит, я вам говорю, Зенит может задрожать, потому что у них с характером есть проблема.
0: Ты намекаешь на то, что не зря Франсуа Камано сделал прическу под Джефферсона Фарфана.
1: Слушай, ну это очень была бы красивая история. Очень красивая история. Потому что Камано, Фарфан, 6 букв и там, и там, понимаешь? это ну, число, которое Дмитрия Баринова, а Баринов кричал пацаны. И если так так же получится, будет очень красиво. Очень красиво. И история закольцуется, и Николич снимет маску, и кажется, что это Юрий Павлович просто-напросто.
0: Ну, в общем, очень красиво. Сейчас мы завершаем наш подкаст. Спасибо, что вы нас послушали до конца. Будем надеяться, что матч в Питере нас не разочарует, как минимум, по содержанию. но может быть, и по результату. Чем Николич в маске не шутит. Подписывайтесь на нас и всем пока!